0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Anoucha qui a laissé le commentaire suivant. Je vous souhaite de découvrir ce podcast comme je l'ai découvert. C'est une vraie pépite. Je l'écoute dans la voiture. Claire, limpide et présentée d'une voix très agréable. Je vous remercie beaucoup, Anoucha, d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Et si vous aussi, ce podcast vous est utile, vous pouvez laisser vous aussi une note et un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Cette semaine, nous allons découvrir le deuxième volet de l'éclairage que je voulais vous apporter sur l'échec et la peur de l'échec. Il y a trois mécanismes qui sont intéressants à identifier autour de la peur de l'échec et ce que cette peur de l'échec crée pour nous. Alors, premier mécanisme, c'est vraiment la base de la base, c'est de constater et de prendre conscience que la peur de l'échec est autoréalisatrice. Quand on a peur de l'échec, notre réaction naturelle, notre réaction naturelle face à n'importe quelle peur, c'est généralement la paralysie ou la fuite. Donc la paralysie ou la fuite, soit on perd nos moyens, donc ça c'est la paralysie, soit la fuite ou l'évitement, c'est qu'on procrastine ou on ne se lance pas du tout. Et donc, si on perd nos moyens, si on procrastine ou si on ne se lance pas, il est difficile de trouver des façons plus efficaces de torpiller son projet. Donc, constater pour soi-même que cette peur de l'échec, elle crée pour nous-mêmes le résultat de l'échec, de l'échec en avance en fait. C'est-à-dire qu'on échoue d'avance, on a peur d'échouer et donc on échoue d'avance en n'essayant même pas. Deuxième mécanisme, quand on recule ou qu'on évite une action par peur de l'échec, c'est-à-dire par peur de l'émotion qu'on pense qu'on ressentira si on n'obtient pas le résultat escompté, en réalité ce qu'on fait c'est qu'on se met en position de ressentir tout de suite l'émotion qu'on redoute. Donc je vais vous donner un exemple qui s'est présenté au cours d'un atelier que j'ai animé il y a quelques semaines. Et une participante, que je salue d'ailleurs si elle m'écoute, m'expliquait qu'elle avait un projet de création autour de la broderie. Et en fait, euh, par rapport à cette idée de, de création, elle hésitait à se lancer parce qu'en fait, la crainte qu'elle avait, c'était de perdre sa motivation et de ne pas aller jusqu'au bout. Donc en fait, on a fait deux choses. La première chose, c'est que je l'ai invitée à euh, aller dans le scénario où, effectivement, elle lance son projet et au bout d'un moment, elle perd sa motivation et elle ne va pas jusqu'au bout. Et donc, je lui ai demandé quelle est l'émotion qu'elle ressentirait si, effectivement, au bout d'un moment, elle perdait sa motivation et qu'elle abandonnait son projet. Et elle m'a dit que l'émotion qu'elle qu qu craignait de ressentir à ce moment-là, c'était de la déception d'elle-même. Et donc je suis d'accord avec elle, c'est-à-dire que l'idée d'être déçue de soi, c'est une émotion que pour la plupart, qui, pour la plupart d'entre nous, est assez désagréable. Donc en fait, on a vu qu'elle qu ne se lançait pas dans son projet de création par peur de perdre sa motivation, de ne pas aller jusqu'au bout et donc de se décevoir elle-même. Et donc ensuite, je l'ai ramenée au moment présent et on a identifié que, pour l'instant, les pensées qu'elle avait au sujet du fait qu'elle ne se lançait pas, c'est-à-dire qu'elle ne se lançait pas dans son projet de création parce qu'elle avait peur de, de l'échec, et en fait on voyait que ce qu'elle pensait d'elle-même du fait qu'elle ne se lançait pas, et ben en fait ça lui créait comme émotion, vous l'aurez deviné, de la déception d'elle-même. Et donc en fait on a identifié que en se disant qu'elle n'était pas sûre de pouvoir soutenir sa motivation dans le temps. Elle avait peur de ressentir de la déception d'elle-même, donc elle n'y allait pas, et comme elle n'y allait pas, elle était déçue d'elle-même. Donc pour éviter la, la possibilité de ressentir cette déception dans une situation future hypothétique, elle crée une situation aujourd'hui où elle ressentait cette même déception d'elle-même dès maintenant. Donc c'est vraiment la définition de l'échec d'avance, c'est-à-dire de ressentir tout de suite l'émotion qu'on redoute demain. J'ai vu se manifester ce mécanisme suffisamment de fois en accompagnement de mes clients en coaching pour penser que c'est vraiment un mécanisme qui se manifeste de façon systématique dans le cas de la peur de l'échec. Donc c'est à vous de voir dans vos situations à vous si vous arrivez à l'identifier. Mais mon intuition, c'est que ça se passe toujours comme ça. Le troisième mécanisme que je voudrais mettre en évidence avec vous, c'est que quand on, quand on ressent la peur de l'échec et que donc on recule devant cette possibilité, en fait, souvent, on croit que ce qu'on fait, c'est éviter une situation où on pourrait subir une perte. C'est-à-dire qu'on se dit « je ne vais pas me lancer dans, dans ce projet, je ne vais pas tenter euh, cette reconversion, tenter cet investissement, euh, tenter de me lancer dans cette relation ou dans cette association ». Parce que si j'échoue, à ce moment-là, je perdrai quelque chose. Je perdrai de l'argent, je perdrai du temps, je perdrai des efforts, je perdrai l'opinion qu'ont les gens de moi, enfin l'opinion qu'ont de moi les gens qui m'entourent, etc. Donc on, on, on voit cette situation comme une possibilité de perte dans le cas d'un échec, et on se dit je ne veux pas prendre le risque de perdre ça. Ce qu'on oublie de prendre en compte dans ce raisonnement, c'est quelque chose que l'auteur américain Dan Sullivan appelle les strategic byproducts. Donc, byproduct, c'est un sous-produit. Donc, ce, ce dont Dan Sullivan parle, ce sont les sous-produits stratégiques de l'échec. Son idée, c'est de dire que, en allant au devant d'une situation qui peut effectivement déboucher sur un échec, on va apprendre énormément de choses. En essayant cette voie qui finalement n'a pas fonctionné, on a appris plein de choses et on a appris notamment le fait que cette voie ne fonctionne pas, ne fonctionne pas pour nous. Et c'est tout aussi important de savoir ce qui ne marche pas que ce qui marche, puisque ça fait une voie de moins à explorer. C'est-à-dire que si on se dit pour obtenir tel résultat, pour créer tel résultat dans ma vie, euh, acheter une maison, lancer mon business, euh, avoir une relation euh, amoureuse, stable et durable, ben, j'ai une variété de voies à essayer, une variété de choses à tenter. Et à chaque fois que je tente quelque chose et que je, je vois que ça ne marche pas, en fait j'avance un peu, puisque je sais maintenant que cette voie ne fonctionne pas. Donc une de moins, il n'y a plus que toutes les autres à essayer. Ce qui relève aussi du sous-produit stratégique, c'est tout ce qu'on a dû apprendre, toutes les compétences qu'on a développées, toutes les ressources qu'on a identifiées, auxquelles on a, fait, on a fait appel, toutes les personnes qu'on a rencontrées, en somme, la personne qu'on est devenue en poursuivant cet objectif et en allant au-devant de cette, de cette situation qui finalement a débouché sur un échec. Et donc la question que je vous invite à vous poser, c'est cette personne-là, la personne que vous devenez quand vous allez au-devant d'une situation qui, effectivement, on s'aperçoit à déboucher sur un échec, est-ce que vous pensez que cette personne-là est en meilleure ou en moins bonne position pour atteindre son objectif, pour créer le résultat qu'elle recherche Et donc ce que je vous invite à considérer, c'est et si c'était précisément au nombre d'échecs, à notre capacité à aller au-devant de situations possibles d'échecs, qu'on mesurait nos chances de réussir. Et donc pour prendre cette idée à revers, c'est dans l'autre sens, est-ce que notre chance de réussir, si elle est proportionnelle au nombre d'échecs qu'on est prêt à, à essuyer, quand j'ai peur de l'échec, est-ce que je ne diminue pas au contraire mes chances de réussir Et donc ce qu'on peut se proposer de faire, c'est tout simplement d'apprendre à échouer bien et souvent. Si on apprend à échouer bien et souvent, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ça accélérera le processus du succès pour nous Est-ce que ça n'accélérera pas le rythme auquel on va en direction de ce résultat qu'on souhaite Donc quand je dis « échouer bien et souvent », ce que j'entends par là, c'est se proposer de faire des essais, de faire des tentatives ambitieuses, euh, judicieuses et utiles en direction de notre objectif. D'aller au-devant de ces effets, de ces essais, de ces tentatives, de se frotter à ces tentatives en sachant d'avance qu'il y a de bonnes chances pour qu'effectivement ça ne marche pas, ou en tout cas pas du premier coup, mais que le pire qui puisse nous arriver c'est une émotion, une émotion qu'on créerait avec nos pensées qu'on aurait au sujet de cet échec ou de ce revers ou de, cette, de cet insuccès. Mais savoir que aussi que c'est cette expérience qui nous fera grandir et avancer et qu'on en saura plus, qu'on sera mieux armé de l'autre côté de cet échec. Je finirai par cette citation du réalisateur Guillermo del Toro qui a dit, en anglais, mais je vous fais une, une traduction, il a dit « le succès et l'échec vivent dans la même rue, simplement il n'y a pas de numéro sur les portes, donc il faut juste frapper ». Comme exercice d'application cette semaine au sujet de cette peur de l'échec, je vous propose, si vous êtes dans une situation où vous ressentez cette peur de l'échec, où vous vous inquiétez de la possibilité d'un échec, la première chose à faire, c'est commencer par définir précisément en quoi consisterait l'échec que vous redoutez. Quand vous vous dites que vous avez peur de l'échec, Posez-vous la question, comment est-ce que je saurais si j'ai échoué Qu'est-ce que j'appellerais un échec À quel critère est-ce que je le jugerais Comment est-ce que ça se présenterait précisément Le fait d'énoncer précisément ce que vous entendez par échec, ça permet de sortir de cette, de cette idée vague et indéfinie qu'on se fait de l'échec pour bien comprendre de quoi vous parlez. Ça permet aussi d'inviter votre cerveau à y réfléchir concrètement à cette idée de l'échec, et donc à s'affranchir de la peur, parce que pour notre cerveau, il n'y a rien de plus effrayant <rire> qu'un risque vague et indéterminé dans lequel les pires dangers peuvent se dissimuler. Donc une fois que vous avez défini les conditions précises de ce scénario d'échec une fois que vous l'avez noir sur blanc en disant bah pour moi l'échec ce serait que par exemple au bout de des 12 premiers mois de mon activité professionnelle en indépendante le, le chiffre d'affaires que j'ai généré est de euh, est en dessous de tant donc une fois que vous avez euh, défini ces conditions précises vous pouvez vous proposer de vous y projeter sans crainte avec courage et en vous disant pourquoi est-ce que ce serait un problème pour moi d'être dans cette situation Et si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je me dirais sur moi Qu'est-ce que je me dirais sur mes perspectives d'avenir, sur mes capacités Qu'est-ce que je me dirais sur la validité de mon objectif, sur les efforts que j'ai fournis, sur ce que les autres pourraient penser de moi Et surtout, quelles émotions est-ce que je créerais pour moi-même en pensant tout ça donc l'idée, c'est vraiment d'aller en penser au devant de cet échec, en vous projetant dans les conditions précises de cet échec, et en disant, bon, bah, concrètement, la raison pour laquelle je crains cet échec, c'est les émotions que je ressentirais dans ce cas-là. Donc qu'est-ce que ce seraient exactement ces émotions, et avec quelle pensée est-ce que je les créerais Et ce que vous pouvez faire pour aller quand même au devant de cette situation, en, en diminuant cette peur de l'échec, c'est de vous imaginer... Si vous êtes effectivement dans, les dans une situation que vous définissez comme votre échec, qu'est-ce que vous pourrez choisir d'en penser Qu'est-ce que vous pourrez choisir de penser de cette expérience qui ne serait ni plus vraie ni moins vraie, mais que vous pourriez choisir de penser qui vous soit plus utile et sur la base de ces pensées, comment est-ce que vous vous sentiriez Comment est-ce que vous pourriez réagir et avancer Parce que finalement, on retrouve là quelque chose que je vous avais indiqué dans l'épisode sur l'inquiétude, c'est qu'en fait, quand on, quand on a peur de l'échec, on imagine une situation future d'échec dans laquelle on serait complètement passif et impuissant. Et donc là, ce que je vous propose de faire avec cet exercice, c'est de vous dire, eh bien ok, peut-être effectivement que ma tentative va échouer. Mais une fois que je serai dans cette situation où ma tentative a échoué, je serai quand même moi J'aurai toujours mon cerveau, j'aurai toujours mes capacités, j'aurai toujours des contacts, des amis, des ressources. Et donc, quelles sont les ressources que je pourrais euh, actionner Quelles sont les solutions que je pourrais trouver à ce moment-là pour avancer Et donc, l'idée, c'est vraiment de, de surmonter cette peur de l'échec en comprenant tous les mécanismes qu'on a décrits dans cet épisode et en vous proposant d'aller avec courage en pensée vers cet échec pour pouvoir ensuite, dans vos actions, dans la réalité, aller avec courage au-devant de situations qui, effectivement, c'est la vie, pourront euh, finalement euh, résulter dans l'absence du résultat escompté. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.